0: Boa noite, estas são as causas com José Miguel Judice. É terça-feira, muito boa noite, boa José noite, Miguel Judice. Temos aqui um tema que está a ferver: o Presidente da República a dizer que não está arrependido de ter dito que se o orçamento fosse chumbado, isso era, obviamente, o resultado seriam a dissolução do, do, do Parlamento? Deveria ele estar arrependido?
1: Ora bem, eu acho que depois do programa 2, eu acho que ele está arrependido. Acha? Vai ficar arrependido. Então. <risos> Ora bem, repare, a primeira coisa, em 10 anos, como sabemos, há 520 semanas. Uma semana em nada. Mas esta semana que estamos a viver é talvez a semana mais importante dos seus dois mandatos. É a semana onde o seu futuro se vai determinar, mas mais do que isso, consoante o que ele fizer, pode haver uma alteração grande entre duas linhas da evolução do próprio sistema, do próprio regime político. Ora bem, eu penso que por isso é importante nós tentemos perceber um bocadinho como é que chegámos aqui e também como é que poderíamos não ter chegado aqui. E eu fui buscar, fui-me inspirar no, no Fernando Pessoa para falar do, do Presidente da República. Então. A tese é que eh, Marcelo Rebelo de Sousa tem um heterónimo como Fernando Pessoa tinha. Sim, e, o, e o heterónimo é o Presidente da República. São duas pessoas diferentes. Duas Repare. projeções, sim. Primeiro erro. O, há uma sucessão de erros. Logo no começo houve um erro completamente incompreensível. Que o comentador Marcelo Rebelo de Sousa não deveria ter cometido. É o erro de não ponderar a probabilidade séria de António Costa querer eleições depois das eleições autárquicas. A menos que não tivesse essa convicção, como pelos vistos... Está que... bem, mas, mas a lucidez fria e analítica do Marcel, se não tivesse metido no corpo do Presidente da República, ele teria previsto essa hipótese. Não previu. Tudo bem, mas logo a seguir cometeu um segundo erro. E o segundo erro foi o seguinte. Quando começou a aparecer a toda a gente que realmente o António Costa queria isso, o Presidente da República influenciou o Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é, o Presidente da República é uma pessoa cautelosa, prudente, não quer correr riscos, o que também se compreende. O Marcelo é o contrário disso tudo. Ora, se o Marcelo não andasse a aconselhar o Presidente da República e se andasse a aconselhar um milhão de portugueses, o que ele teria dito é que o, é que o António Costa queria fazer eleições. Como o Presidente da República pensa que os outros são como ele, influenciou o seu heterónimo Marcelo. E o Marcelo não foi capaz de o convencer de que era muito provável que houvesse eleições antecipadas. Terceiro erro. Quando foi confrontado com esse risco, o Marcelo Rebelo de Sousa pensou como pensava quando era analista. Confundiu o que seria provável que acontecesse com aquilo que o Presidente da República
0: devia dizer que acontecesse. Bom, mas na verdade ele, ele foi ou não foi coerente? É um, academicamente falando, é algo que ele defende mas, desde
1: mas sempre. Ele, mas ele não está aqui com o um professor universitário, está aqui com um Presidente da República e é um comentador político. A coerência num político... Mas onde, 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 onde acaba um, começa o outro? É possível fazer não, não, essa, não essa separação? Um não, 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 é como o Álvaro Campos e o Fernando Pessoa. Que estão... como Acontecem os dois ao mesmo tempo. Porque, repare, o Marcelo Rebelo de Souza, comentador, teria dito, é muito provável que haja é do, do, do orçamento e a solução mais provável é a eleições antecipadas de logo em janeiro. Isto é o que um comentador político podia dizer. E o Presidente da República deixou-se influenciar pelo comentador político e foi dizer alto, esquecendo que ele faz parte da realidade política. Uhum. O Marcelo, quando era apenas comentador, comentava aos outros. Nestes casos ele comenta-se a si próprio. E, portanto, aquilo que ele acha que é lógico, racional, coerente e, e normal, acaba por influenciar a própria evolução política. E a justificação e por... dele que ele deu agora não, 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 não convence? convence nada, não convence nada. Repara, o problema aqui é que o pior inimigo do Presidente da República é Marcelo Rebelo de Souza. Porque, repara assim: quando o Presidente da República diz, sem nenhuma necessidade de o dizer, porque o Presidente da República quis assustar o PC e o Bloco de Esquerda, como o Marcelo assustava os agentes políticos. Mas o Marcelo esqueceu se de dizer ao Presidente da República, vê lá, porque atenção, porque olha que eu quando era analista eu assustava toda a gente, tinham um medo de mim, tinham um medo do que eu dizia. Mas tu, se calhar, não tens o mesmo poder que eu tenho. E resultado, o que é que acontece? Quando o Presidente da República diz, sem ter razão para dizer, vai haver eleições antecipadas necessariamente e em janeiro. Primeira coisa, o António Costa teve a maior alegria do mês. Porque imediatamente percebeu que valia a pena arriscar ainda mais porque não iria ter uma oportunidade tão boa para fazer eleições ainda com toda a gente na esquerda furiosa com o Bloco de Esquerda e com o PC e com toda a gente à direita confusa com as lutas internas no PSD e no CDS. Portanto, a eleição em janeiro... No princípio de janeiro era a melhor coisa que podia acontecer ao António Costa. Mas acha que se ele não tivesse dito o, que dito o que disse, aliás, o resultado teria sido diferente? Poderia ser diferente. Poderia? Não? Poderia ser diferente porque o Marcelo esqueceu-se de uma regra que ele estava sempre a dizer e não a disse ao Presidente da República. Ele dizia, olha Presidente da República, deves fazer o que andava sempre a dizer no passado, guardar de conrado prudente silêncio. Isto é, ele devia ter aconselhado a ele próprio, ao seu heterónimo, não abra a boca, não fales tanto, não estejas a aparecer todos os dias, porque o teu silêncio é o teu poder. Tu assim vendeste a tua estratégia, porque não é só o PS. Depois, a seguir, a direita, o Rui Rio e o Rodrigo dos Santos pensaram, Eureka, temos aqui a nossa solução, não há tempo para fazer eleições. E foram secular tornando-se aliados úteis e objetivos do Partido Socialista. Sim. E o próprio PR, PC e o Bloco de Esquerda, que não querem eleições, não criam eleições, que têm medo das eleições. Isso é um bocadinho estranho estar ouvi-lo a dizer isso.
0: Mas tive... Porque, na verdade, era deles, estava nas mãos deles. Uh, isto não tira, sabe, não sabe, Os, de partidos, também, os não.
1: partidos radicais têm, às vezes, uma vontade para o, para o ventre materno do leninismo. No momento em que o Lenin dizia, quanto mais pequenos formos, Quanto menos tivermos a apoiar-nos, mais fortes seremos, porque mais coerentes somos, mais condições temos para fazer a revolução. O meu Bloco de Esquerda e o PC, de uma certa forma, continuam a sonhar com as revoluções. Sabem que não é possível, Sim. mas sonham com elas. Portanto, seja como for, já que havia eleições, quanto melhor, quanto mais é melhor. melhor. E além disso, eles achavam, também são muito voluntaristas, são não seriam revolucionários, que ia tudo ficar na mesma. E, portanto, o, o que se passa aqui é que... Mesmo que os conselhos do Marcel voltem a ser brilhantes, e não se esqueça que ele fazia coisas brilhantes, ele era capaz, de, eu sei um caso, tomar dois almoços ao mesmo tempo, no mesmo dia.
0: Uhum.
1: Não se esqueça que se metessem o Presidente da República, se fosse o Marcel, num colete de forças, como fazia aquele mago, uh, o Udini, ele conseguia sair debaixo d'água de, de, de todas aquelas cadeias. O Marcel conseguia sair mais depressa. Portanto, o problema é que eu acho que ele não vai conseguir escapar em nenhuma das soluções. Comecemos pela primeira. A opção pelas eleições no dia 16 de janeiro. Se ele fizer isso, vai, desculpe, se ele não fizer isso, vai ser violentíssimamente atacado por toda a esquerda. Sim. E agora com isto esqueci-me da hora. Às não, vezes ainda acontece. temos
0: apenas oito minutos de, de comentário. Ah, está à vontade, eu estou aqui a controlar. Não se portanto,
1: E portanto, e portanto quando, ele, ele, ele no fundo acabaria a dizer aos, 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 a, a toda a esquerda e, ao, e à direita que está no poder algo que eles não lhe tolerariam. Porque para toda essa gente, ele, ele marcava em 30 de janeiro para apoiar o Rangel e o Para apoiar
0: é... ou para dar uh, o espaço necessário para haver mais equidade e mais não, equilíbrio não, 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 nessa contenda não seja, partidária? Não
1: seja comentadora. Não estou a fazer pergunta. Pois, eu sei, eu sei. Mas eu estou-lhe a dizer, de facto, estou a dizer o PS, o PC, o Bloco de Esquerda, o PAN, o LIVRE, toda a imprensa em que a esquerda tem muito poder, o Rio... E o Nuno Melo, os partidos institucionais, não lhe vão perdoar. Repare cá, uma senhora... O Rio? O Rio, o Rio? se ele fizesse para 30 de janeiro. Para te... O Rio e o Nuno Melo, não? E o Francisco o Rio, Rodrigues dos Francisco Santos. O Rio e o dos Santos, sim, sim. Desculpa. E então, repare, houve uma senhora, isto é exemplar, uma senhora vice-presidente do PSD, que veio dizer que o Marcelo arremessou um torpedo ao Rio, ao Rio que age como, uma chef, como um chefe de uma facção e, e, e orienta-se pelo ódio contra o Rio.
0: E isso, no seu entender, está equilibrado é para, ou é, é claramente é para, exagerado? É para lhe me ter medo. Ah, é para lhe me ter medo.
1: É evidente que está é exagerado. É evidente que ele não é nada disso. Mas o que é facto é que, realmente... Pôs-se a jeito. Ele, o que vai... O que, ele pôs-se a jeito. Porque ele não tinha a dizer nada sobre janeiro. Agora vamos imaginar que ele opta por 30 de janeiro. Então aí... É por, por 16 de janeiro, peço desculpa. 16 de janeiro seria eventualmente
0: a, a data mais, eu, mais cedo, mas também depois ficaríamos com debates em cima, da, é verdade, em cima de Natal, é, é verdade, campanha, mas Se eu seria se lutar, complicado. Por
1: 16 de janeiro, toda a esquerda adora. O Rio e o, e o Chicão adoram porque são eles que vão às eleições. Portanto, ele, ele não é nada criticado por quem está no poder, hum. mas toda a direita que não se revê no Rio e que não se revê no Francisco Rodrigo Santos, toda a gente que não é partidária e que pensa como você, mas é óbvio que se deve dar tempo às pessoas fazerem um combate político sério, sério e consistente, e todas senhor. essas pessoas não lhe vão perdoar. Sim. Portanto, ele está metido num, num colete de varas em que se tivesse ficado calado, se não tivesse, ele não precisava dizer quando é que dissolvia sequer. Ele nem precisava dizer que dissolvia. Ele não precisava tentar ameaçar o PC e o Bloco de Esquerda, porque ele, se fosse o Marcelo a interpretar, sem estar a aconselhar o Presidente, teria concluído que o Presidente da República não consegue ter poder de ameaça. Sou partidos ainda para cima fora do sistema. Agora, ele tentou criar, como ele gosta, um cenário que substitui a realidade. Só que a realidade vem a galope. E nós hoje em dia o que temos é o seguinte. O Rui Rio e o Francisco Rui dos Santos estão a dar cabo da sua própria imagem e estão a desprestigiar os próprios partidos. Não vale a pena perder tempo com o que é óbvio, isto é, eles podem dar todas as razões, mas para o país, para os portugueses, para os eleitores, eles são, estão a, fazer, a dar uma golpada... Estão a ter medo de perder as eleições e não estão a respeitar as regras democráticas. Ainda
0: hoje o Francisco Rodrigues dos Santos veio dizer que tem legitimidade formal e política para liderar o CDS. Nestas claro, eles podem dizer o que quiserem, mas, a mas a, é, é, é
1: como o, o, o António Costa ganhou as eleições autárquicas. Mas a convicção no país foi que não as ganhou porque perdeu Lisboa. A política muitas vezes não é aritmética, não é formal. São impressões, são instintos, são sensibilidades.
0: José Miguel Jus, vamos lá ver uma coisa. Imagino que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, <risos> não tinha dito absolutamente nada e nós percebíamos, que, porque é óbvio, não é, que esta situação complica-se e pode, podemos ir para eleições. Mesmo que ele nunca tivesse avançado nenhuma data, nunca tivesse sido superado absolutamente nada, neste momento estas movimentações não estariam a acontecer na mesma para se, pressionar o Presidente. Se, claro, mas se a ele não tivesse chute.
1: falado em janeiro, ele podia, com a maior naturalidade, escolher fevereiro, sem que dissessem que ele tinha dito que era em janeiro. Percebe? Pois, eu percebo isso. Não ser, verdade, Até conta que não poderia haver as mesmas erros, expressões. E são sim. erros que o Marcelo lhe segredou mal ao ouvido, basicamente. Sim. Agora, o problema é que, e isto é que é o importante, ele está em cima do um muro e tem de saltar para um lado ou para o outro quer queira, quer não queira. Ele não pode ser uma personagem ameletiana. Ser ou não ser é a questão. Não, não. Ele tem de saltar. Porque se ele marcar, no dia 16 de janeiro, o resultado é Rio e Francisco Rodrigues Santos vão a eleições, o Rio não vai coligado com o CDS porque o Rio espera fazer um Bloco Central de uma forma ou de outra com o PS. E o próprio Marcelo segredou ao ouvido do Presidente da República que se calhar uma solução de um apoio de Bloco Central de não muito, muito real, como ele fez com o Guterres. É uma hipótese. Se ele marcar as eleições em 30 de janeiro, quem vai a jogo é o, é o, é o, é o Rangel e provavelmente o Nuno Melo. E nessa altura é, é, vai haver a bipolarização, aquilo que ele, dentro da cabeça dele, tem e que ele diz, o comentador Marcelo diz que é o que pretende.
0: Hum.
1: Ora bem, mas pode ser pior se ele escolher o Bloco Central. O Partido Socialista está tão esquerdista sobretudo a sua aristocracia, os seus mais poderosos, não se esqueça que o Pedro Nuno Santos veio dizer isso agora, hoje. Sim. Vem lembrar. Isto é, pode o seu partido não o deixar fazer nenhuma espécie de acordo com o PSD. Pode o Marcelo, o Marcelo pode o António Costa fartar-se e lançar a toalha ao chão. Hum. E aparece o Pedro Nuno Santos, passa a 200 km a hora e consegue saltar para o cavalo do poder.
0: A dizer que a, a geringonça ou a solução governativa dos últimos anos ainda não passou à história. Isto é, o
1: Marcelo aconselhou tão mal o Presidente que isto pode terminar na única coisa que ele não queria. Muitos erros, portanto, muitos erros que podiam, evidentemente, ter sido evitados. Mas, olha, quando se tem heterónimos, Sim. acontece isso. E o problema é que ele era um excepcional Presidente-Rei Lembra-se de ter dito isto? E sempre diz, cuidado que eu não tenho a certeza se ele vai ser um bom Presidente da República. Eu não acredito no que diz a Helena Garrido, que diz que ela, ele é o pior Presidente da, da democracia. Não faz sentido. Mas o que é facto é que ele está a começar a ser criticado de uma forma violenta por pessoas que tinham, sequer, tinham até receio de sugerir o mínimo que pudesse ser dito de alguma suave crítica. Porque tinham medo. Hoje em dia já ninguém tem medo dele, nem à direita nem à esquerda. Isto é o fracasso absoluto de um homem que quis meter medo. É um fracasso. Aí, mas aos eu... olhos dos
0: portugueses não, não vê isto como um passo que poderia ser numa defesa da, da estabilidade? Eu
1: não sei, eu não perguntei aos, aos portugueses. Do país.
0: Não, mas quando, quando lhe pergunto isto é, é porque na altura ele diz que uh, tentou mostrar que não ia ser apanhado, desprevenido, uh, com qualquer surpresa. Oh, oh, ninguém. Não é?
1: Acha que o Marcelo Rebelo de Sousa é apanhado desprevenido. O Presidente da República poderia aparecer, mas o Marcelo aconselhava -o. Todos nós sabemos que ele é um jogador de xadrez que prevê 10 jogadas à frente. Sim. Portanto, ele está a dizer que queria mostrar aos portugueses aquilo que nós sabemos que ele é. Pelo caminho, mostrou-nos aquilo que não gostaríamos de saber e que ele é também. E foi um erro. É e então,
0: isto leva-me de, de novo ao início. Falou dos 10 anos que têm quantas semanas?
1: 520.
0: 520 E esta, e esta é semana.
1: Pode, pode ser aquela que define uh, este seu segundo mandato. O seu futuro, a, a sua imagem histórica e até o que vai acontecer no país. Repare, Bloco Central, bipolarização, eleições daqui a alguns meses ou não, saída do António Costa, não saída do António Costa, o, 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 o Rui Rio, que é um homem que quer fazer aliança à esquerda, ou o, o Paulo Rangel quer fazer uma aliança à direita. Portanto, tudo soluções que dependem de para que lado do muro o nosso Presidente vai saltar na próxima quinta ou sexta-feira.
0: É como a, as asas da borboleta, não é?
1: Exatamente. Quando de repente não um se. Um terremoto se... nas Filipinas.
0: Vamos às rubricas, começando pelo elogio.
1: O elogio é ao Dr. Álvaro Beleza, presidente da SEDES, à própria direção da SEDES e ao professor Belo Mateus, que foi o coordenador científico do Congresso da SEDES. O Congresso da SEDES é, um, é uma coisa que não se está a falar nada mas que se devia falar muito. É um congresso que, apare que vai ocorrer em três cidades, em Lisboa, Porto e Coimbra, que vai ter subcongressos temáticos e é um programa altamente completo, feito por pessoas, equipas, dezenas de pessoas, muito preparadas para propor soluções para o país. Eu tenho de fazer o um registro de interesses, eu dei uma modesta ajuda à parte da Justiça. Mas isso não me impede de dizer que este é um momento muito importante para Portugal e é pena que não esteja a haver debates sobre o congresso das sedes nas televisões, é pena que não se escreva sobre isso nos jornais, é pena que os comentadores não falem disso, é pena que o tema esteja a passar despercebido quando andamos todos interessados com coisas seguramente muito menos importantes.
0: Ler é o melhor remédio.
1: Hoje já não é a primeira vez Hoje não é ler, é ver. Ver, ver um programa da SIC, que saiu ontem, da Conceição Lino, chamado Essencial. É um programa que ela, ela, como equipe, andou durante alguns meses, depois do célebre, de minha célebre pergunta sem resposta, andou a seguir ministros. E chegou à conclusão que depois do problema do Cabrita, depois de perderem as eleições por causa da arrogância, Ainda assim, não há ministro que se preze que não ande em regra entre 160 e 200 km à hora. O drama não é... Há muita gente que anda a 200 km à hora, mas não é ministro. O problema é que isto exprime uma arrogância, uma, uma sensação de impunidade, que é má. Portanto, o papel da Conceição Lino foi uma coisa muito bem feita, muito fria, muito objetivo. E eu agora peço perdão aos nossos telespectadores, vou deixar de perguntar daqui para a frente a que velocidade ia ao carro do ministro Cabrita, porque depois deste programa é óbvio, é público e notório, quando nós dizemos nos tribunais, que ele ia a mais 200 a hora.
0: Hum. E, aliás, já tinha, já tinha falado disso, e ela também falou que tinha de ser a exceção e não a regra, aquilo que está previsto na Tem, lei para estas situações. Tem de pôr... Obviamente que sim, mas foi um, foi um programa ontem que, que deixou muito a pensar e também deixou alguns ministros mal-dispostos, à exceção do Pedro Nuno Santos, que acabou por responder, dizer que provavelmente tinha que gerir a melhor a agenda, ele, não é? Ele,
1: ele é brigão. Ele é brigão. Ele é, brigão, né? é, brigão. É, é um lado que eu gosto nele, não posso, não posso deixar de confessar, e como é brigão, gosta de andar à pancada. E ele ainda para cima tem físico para andar à pancada, não é? Portanto, um problema para ele é uma oportunidade. Sobe a parada. Agora é evidente que ele cometeu um erro como, igualzinho aos outros. Não se pode. Neste ambiente, imagine que agora atropelavam mais um trabalhador. Imagine que havia um desastre e morria o motorista. Imagine que iam bater numa casa. Porque não é por acaso que não se pode andar a mais de 130, falar 120, 130. Portanto, é o sensação de impunidade. Foi muito bom. Parabéns ao programa, ao programa da, 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 Conceição. da Conceição. O
0: essencial. A pergunta sem resposta a seguir.
1: Podia dar mais exemplos, mas vou dar apenas três ou quatro. O Ecorline diz hoje que o setor do mobiliário, portanto, de fazer móveis, precisa de 5 mil trabalhadores que não encontra. Uhum. Todos os construtores que eu ouço ou que vejo, o construtor que fez uma obra em minha casa... Construção civil. Todos dizem a mesma coisa. Pague-se o que se pagar, não conseguimos arranjar trabalhadores para as obras. As obras atrasam-se. As obras não, não aceitam obras que podiam aceitar, aumentando a sua própria viabilidade empresarial, dando mais emprego, aumentando o produto português, porque não há trabalhadores disponíveis. O coordenador do Grupo de Implementação das Políticas de Saúde deviam lá no Governo arranjar os nomes mais simples. Sim. O Grupo Joaquim, ou o Grupo António, mas seja, como for este senhor muito importante, disse, e eu estou a citar, não existem profissionais de saúde disponíveis no mercado de trabalho. Há uma reportagem que saiu no público e que voltaremos provavelmente no outro programa. Ou
0: seja, estamos a falar de mão de obra qualificada em vários setores. Qualificada e não
1: qualificada. E não Falta qualificada. Nos restaurantes está-se a passar o mesmo. Em todas as indústrias, praticamente, está-se a passar o mesmo. Apesar de haver 6%, 6,4% de desempregados. Qual, então, a pergunta, qual é a pergunta? A pergunta é evidente. Não será que estamos totalmente errados nas políticas macroeconómicas de emprego? Isto é, nós temos políticas macroeconómicas de emprego para proteger os trabalhadores do risco do desemprego. Ora, a situação que estamos a viver é exatamente a contrária. Segundo, não será que estamos num sales market? O, market é, o mercado de emprego hoje em dia é mais favorável aos trabalhadores. Não será que era possível e talvez desejável um processo de maior liberalização para aumentar maior, mais a concorrência? Será que o brutal emprego, o brutal aumento do emprego público não tem alguma coisa a ver com esta carência, com esta dificuldade, com esta falta de pessoas disponíveis para trabalhar? Ficam as perguntas, eu não sei as respostas, porque se essas respostas faria, falaria disso na primeira parte do programa.
0: E só nos resta a loucura mansa.
1: Vamos ver agora a capa, a primeira página do Jornal Notícias, no dia seguinte à queda, à, à, à derrota do orçamento. Sim. Se alguém tivesse alguma dúvida da força brutal da propaganda socialista, esta capa era o melhor exemplo. Repare, chumbo do orçamento trava ganhos de mil milhões para as famílias. Isto é, isto, para além de ser um jornal muito lido, aparecem é, todos os que e dizem depois, aumentos da função pública, dos pensionistas, reforços a bônus, alterações de escalões de IRS, perdem efeito. Isto é, costa a uma derrota, mas se pede maioria absoluta. esta Eu não estou a dizer que este jornalista seja vendido. Hum. O que eu estou a dizer é que quem fez esta página foi manifestamente influenciado pela estratégia do Partido Socialista. Porquê é que isto é uma loucura? Não é o jornalista perder um bocadinho de credibilidade ou o jornal perder um bocadinho de equilibrado. A, a loucura é o Partido Socialista e o Governo pensarem que nós somos grunhos, pensarem que nós não percebemos, como percebemos no caso do PRR, que isto é demais, que esta campanha descarada a, 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 que não é verdadeira, porque evidentemente o Partido Socialista não queria, não queria que o orçamento fosse aprovado. Isso é que acho que é uma loucura, porque eu acho que eles podem ter um mau efeito porque o, o, o ótimo é inimigo de bom. Não sejam tão bons, sejam um bocadinho menos competentes e talvez nós acreditemos mais do que vocês dizem. Miguel Judi, se encontramos de novo aqui na próxima... Terça-feira,
0: com mais umas causas. Quiser. E até lá. Até lá muito muito obrigada.